0: Hola, hola, bienvenida a The Wedding Chat, Happy Friday. Mi nombre es Sofía Cristina y estaré compartiendo contigo todos los viernes durante la planificación de tu boda. Te daré tips, tricks y pasos sencillos para que este proceso sea uno fácil y divertido. Sí, coordinar tu boda no tiene que ser tan difícil y stressful. The Wedding Chat se convertirá en tu guía para que junto con tu coordinadora de bodas tomen las mejores decisiones sobre tu gran día. La meta de The Wedding Chat es crear un lugar seguro y divertido donde puedas escuchar toda la información que necesitas para tu gran día mientras vas de camino al trabajo, te bañas, cocinas, haces ejercicios o en cualquier tiempito que tengas para ti. Hola, hola, bienvenida a The Wedding Shot, episodio número 2. Qué bueno que estás aquí hoy nuevamente. Si eres nueva, bienvenida a mi podcast. Gracias por escucharme y acompañarme desde donde sea que estés. Quiero aprovechar para agradecerle a los chicos de Liliwetz, a Lian y a Waldemar, por el diseño hermoso de mi carátula para este podcast. Me encanta, es exactamente lo que quería, así que gracias por ser parte de este proyecto y por el inmenso apoyo que me brindan siempre. Los quiero muchísimo. Hoy estaremos hablando de cuál es ese primer paso a tomar luego de que te comprometiste. Muchas de las parejas encuentran que este momento es uno de los más estresantes del proceso porque la mayoría de las veces no saben cuáles son los próximos pasos a seguir. Oye, y es totalmente normal. Recuerda que te dije en el primer episodio que lo más seguro, 1 no eres experta en el tema, 2 lo más seguro es tu primera boda, 3. no tienes tiempo para hacer tanto research, y la favorita de todos, 4. Pinterest te tiene más confundida que cuando comenzaste. ¿Recuerdas que te lo mencioné? Bueno, luego de que celebraste con tu familia y amistades y le enseñaste tu hermosa sortija a todo el mundo, lo más seguro te comenzaste a sentir un poco abrumada. Y ahí comienza la conversación con tu pareja sobre, oye, ¿qué necesitamos para realizar la boda de nuestros sueños? Lo más seguro no tienen ni idea. Y lo más seguro es que todo el mundo en ese preciso momento comience a dar sus opiniones y ponerle presión para saber todos los detalles de la boda, aunque solo lleven una semana comprometidos. No te preocupes, te voy a ayudar. Déjame decirte que ese primer paso no es uno muy complicado, pero sí hay cosas y detalles que debes tomar en consideración a la hora de tomar la decisión. Bueno, ya, sin más preámbulos, el primer paso que debes realizar luego de comprometerte es elegir una fecha para tu boda, o mejor dicho, varias fechas. ¿Y cómo elijo la fecha perfecta, Sofía? No sé ni por dónde empezar. Pues aquí vamos. Con tu pareja, elabora una lista en orden de prioridad con cinco posibles fechas que les guste. Es mejor si la anotan en un papel, una libreta o en tus notes del celular. Y van mes por mes escogiendo esas fechas. Comienza por los meses y luego escoge el día. Y dirás, pero cinco fechas, Sofía, si no he pensado ni en una. Te explico. Esto te ayudará a tener varias opciones en caso de que el venue o algún suplidor que ustedes sientan que necesitan y quieren para su boda no tenga la primera opción disponible. Muchas veces las parejas tienen solo una fecha en mente y tienden a terminar decepcionados cuando se topan con que tal vez el venue o los suplidores de sus sueños no tienen esa fecha disponible. Es importante que sepas que la mayoría de las parejas tienden a comenzar su proceso de coordinación un año, año y medio o hasta dos años antes. Esto causa que muchos de los venues y suplidores ya tengan fechas ocupadas o bloqueadas con mucho tiempo de antelación, especialmente si es sábado. Porque, como se imaginan, el sábado tiende a ser el día de la semana favorito para realizar bodas. ¿Cómo puedes prevenir ese sentimiento de decepción? Sencillo, haciendo esa lista con al menos esas cinco fechas que les encante a ambos recuerda ponerla en orden de preferencia confía eso te va a ayudar muchísimo y se te va a hacer todo más fácil pero qué otras cosas debes o puedes tomar en consideración a la hora de elegir tu fecha de boda pues vamos 1 toma en consideración el mes en la cual deseas realizar tu boda esto va a depender mucho en especial de en qué país la realizarás por ejemplo, nosotros en Puerto Rico sabemos que una boda durante el mes de agosto al aire libre es una boda que será bien calurosa y tendremos que tener en consideración cosas como mantener a los invitados bien hidratados con estaciones de agua y refrigerios durante todo el evento y hasta brindarles abanicos de mano o alquilar abanicos industriales. Y por lo tanto, debes contemplar los meses de lluvia o de nieve o frío dependiendo de donde estés, en especial si la boda es al aire libre. Confía en mí, no quieres invitados mojados antes de comenzar el evento, ni mucho menos congelándose. Número 2. si tienes muchos invitados con niños, es bien probable que si tu fecha de boda cae en la temporada escolar, en especial en tiempo de midterms o finales, Muchos de esos invitados no puedan asistir por sus obligaciones escolares, en especial si tu boda es una boda de destino y por ende van a tener que viajar. 3. Las flores. Si hay una flor en particular que quieres en tu boda, considerar el mes que ellas están en season puede ser otro factor determinante a la hora de escoger tu fecha. Muchas veces el tipo de flores que podrán brindarte para la decoración depende de cuándo te casas. Y aunque ya los diseñadores de flores pueden obtener casi siempre todas las flores no importa el mes, sí es cierto que si una flor no está en season, no está en temporada, te arriesgas a no poder tenerla o que el costo por ella sea mayor. Número 4. Costo y presupuesto. El mes de tu boda también determinará el costo y presupuesto para tu boda. La industria de bodas, igual que todas las demás, tiene un high season y un low season. High season siendo mayormente mayo, junio, julio, agosto, noviembre, diciembre. Esto va a variar mucho dependiendo del país, pero considerar un mes de low season puede ayudarte a disminuir costos. Para nosotros en Puerto Rico, que no tenemos cambios de weather, eh, o oh, cambios de season tan drásticos, casi todos los meses son high season, excepto en la temporada de huracanes. Una boda en el mes de septiembre nos va a poner a todas las coordinadoras y suplidores on edge porque tenemos que monitorear el weather más constante, estar pendiente a si viene huracán, si viene eh, tormenta, etc. Y después del huracán María, creo que todas le tenemos miedo a las bodas en septiembre. Número 5. Día de semana. Considera la opción de realizar tu boda un día de semana, cualquier día que no sea viernes ni sábado. La mayoría de los venues tienden a estar más disponibles en días de semana o incluso los domingos. Recuerda que ya te mencioné que el día favorito siempre es el sábado. Así que un secreto que te puedo contar es que muchos de los venues, en especial los hoteles, tienden a tener un mínimo de consumo o un precio de alquiler más bajito los días de semana, a diferencia de un sábado. Esto puede ser clave para realizar la boda en el venue que te encanta si tal vez tu presupuesto es uno un poco más limitado. Número 6. Días festivos. Debes tener en cuenta que si se deciden por una fecha que cae en un día festivo, los costos por el venue y hasta por los suplidores serán mayor. Así que si tienen en mente hacer tu boda un 24, 25 o 31 de diciembre, ten en mente que es muy probable que los costos por todo lo que necesitan para tu boda sean más altos. Y esto en base se debe a que los empleados del venue y tus suplidores estarán lejos de su familia ese día y que lo más seguro se topen con otro tipo de factores como tráfico, horarios más largos o dificultad para entrar al venue. La temporada festiva también puede hacer que muchos de los invitados no puedan asistir por sus tradiciones y obligaciones familiares. Y por último, la número 7 cumpleaños. Esta es como para los gustos los colores, como dicen por ahí. Si tú y tu pareja son de los que encuentran súper especial los días de cumpleaños, como yo, para mí los cumpleaños de toda la gente que quiero son súper importantes, pues tal vez una de dos. Uno, tu boda no es el día que quieres compartir con el cumpleaños de nadie y dices, no, yo quiero mi boda separada eh, yo quiero celebrarla solita sin más, sin más nada ni otra celebración. O dos, todo lo contrario, y decides, ah, pues no, dos en uno y lo celebramos el doble y en grande. That's really up to you. Bueno, sobreviviste. Con esto ya sabes básicamente lo más importante para tomar la decisión de cuál es esa fecha especial para tu boda. Espero haberte ayudado en este proceso y que ahora te sientas más confiada a la hora de tomar esta decisión. Con esto concluimos el episodio número 2. Si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Y la semana que viene no puedes perderte el próximo episodio donde estaré hablando contigo sobre coordinadora de bodas versus no tener coordinadora de bodas. Ahora sí es que se pone bueno, ese tema me encanta. Búscame en Facebook y en Instagram como bloompr.events Puedes escribirme por ahí o a nuestro correo electrónico podcast .com. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto para que nos encuentres fácilmente. Y si te gustaría recibir reminders cuando salgan nuevos episodios, suscríbete a nuestro mailing list. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú que necesitan ayuda escribiéndonos una reseña en iTunes, compartiéndola en tus redes sociales y dándonos tag. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sofi.